0: ערב טוב לכולם, לכל הקהל הנכבד שיושב פה ביורצייט של בעל הסולם. בעל הסולם נפטר מן העולם הזה, עזב אותנו בתשט"ו, עכשיו אנחנו בשנת תשע"ב, מי יעשה חשבון מהר, כמה זמן זה, אז בערך 57 שנה. אז אם אנחנו מרגישים שאחרי 57 שנים אנחנו עדיין יושבים פה ורואים שלכל אחד מאיתנו חשוב היום הזה, אז אנחנו צריכים להבין את חשיבות הדבר. הרבה מעשים כבר סופרו על בעל הסולם, ואנחנו רואים שככל שמסופרים יותר מעשים, ככה נפשנו יותר צמאה לשמוע ממעשיו של בעל הסולם. אבל יש להבין גם את הרעיון, מדוע אנחנו רוצים לשמוע את מעשיו של בעל הסולם. וזאת מכיוון שמעשיו של הצדיק צריך להיות, צריכים להיות, המוחין של חסידיו. ולכן היות ואנחנו מסתכלים על מעשיו של בעל הסולם, אנחנו מחויבים לקבל אותם כמוכין שלנו. כאשר מסתכלים רק על המעשים בלי ללמוד את משנתו של בעל הסולם, קשה מאוד להפיק מהם את המוכין הראויים, אם כי חלק מהסיפורים ממש צועקים את הדבר. למשל, אחד מהסיפורים, שכשבעל הסולם הרגיש מעט לא טוב, וקראו רופא לביתו, סיפור ידוע, כשבא הרופא לביתו ראה וכך יעץ לו, ראה שהוא חלש וכך יעץ לו, שלא התעמק בלימוד, היות והכיר את בעל הסולם והתעמקותו בלימוד, אמר לו שהוא צריך לנוח ואולי רק יקרא תהילים. ובעל הסולם אמר, הרופא חושב שתהילים אפשר לומר בלי התעמקות. זה היינו מה שנחשב לחיצוניות אצל החיצונים, לא דבר כליל, רק קוראים תהילים, לא צריך בזה שכל גדול. ובעל הסולם ראה בזה עומק מאוד גדול. יש להבין שבעל הסולם הבין וראה את הקליפות שמפריעות לאדם ואחת מהקליפות העיקריות של האדם היא הרצון לא להתעמק, דהיינו שדוחפת את האדם להסתכל על הדברים באופן רדוד, להסתכל מלמעלה וכאשר יש רצון להתעמקות, לעומק יותר גדול, אז הקליפה באה ומפריעה ואם כך אנחנו צריכים להבין מבעל הסולם שגם אנחנו חייבים להתעסק בעמקות בכל דבר שאנחנו עושים. ואם יש דברים שבשום פנים ואופן אין אנו, אין אנו יכולים להתעסק איתם בעמקות, אסור לנו לייחס אותם לקדושה. מכיוון שבעל הסולם יכול היה בכל דבר להתעסק בעמקות, אבל אנחנו מכירים את מקומנו, לכן ראוי שלא נייחס קדושה לדברים שהם... כערך, למשל, אם אני יכול ללמוד פרשת שבוע, אבל אני לא יכול ללמוד אותה בעמקות, אסור לי לייחס את זה לקדושה. אז למה אני אייחס את זה? הרי זה פרשת שבוע, הרי זה תורה. תתייחס לזה כהכנה לקראת עמקות. אל תתייחס לזה כאילו זו הקדושה כבר, אלא זו הכנה לקדושה. ואז ייטב לנו הדבר, וכך אנחנו מקבלים את המוחין של בעל הסולם. כי המוחין, את המעשה של בעל הסולם למוחין שלנו. כי בעל הסולם אומר לנו, במעשה הזה, יש אפילו בתהילים עמקות. פירושיו של בעל הסולם חדרו תמיד לנקודת עומק ולדרישה בלתי מתפשרת על האמת. חז"ל אומרים, אם פגע בך מנוול זה משחרר לבית המדרש. שרוב המפרשים, מפרשים את זה על עניין יצר הרע. שאם אתה פוגש ביצר הרע ויש לך יצר הרע, אז תמשוך אותו לבית המדרש. מפרש בעל הסולם, אומר, כאשר אתה פוגע לא אמרו סתם נמצא, אלא פוגע. מה זה פוגע? שבמקרה הלכת בדרך, וקרה מפעם לפעם שפגעת במישהו, שזו פגישה על דרך המקרה. אבל אם הוא דר איתך באופן קבוע, לא עליך מדובר. דהיינו, רוב בני האדם, לא עליהם דיבר על המשפט הזה. המשפט הזה דיבר רק לגבי כאלה שיצר הרע לא דר אצלם באופן קבוע, ומפעם לפעם פוגשים ביצר הרע, אז יש להם סיכוי למשוך אותו לבית המדרש. ואז לתקן אותו. אבל מי שגר איתו באופן קבוע, ואז הוא אומר, טוב, לא נורא, לא, אני גר עם יצר באופן קבוע, אני אמשוך אותו לבית המדרש ואני אתקן אותו, לא יעלה בידו. לכן, ראשית, אתה צריך לדאוג להיות כזה שיצר רע לא ידבר בך באופן קבוע. ועוד אמר בעל הסולם, זה מתקשר קצת לאותו עניין, היה אחד מתלמידיו שאמר לו, אתה רוצה להוציא את עצמך מתאוות העולם הזה, ככה אתה מספר לי, אבל בכל פעם שאתה עושה את זה, אתה משאיר איזה מסמר. למה? מפני שאתה מפחד שאולי לא תורשה לחזור. כידוע מספר חסידים, כאשר אדם עוזב את ביתו, צריך להשאיר לפחות מסמר אחרת, לא יכול או לא רשאי לחזור לגור בביתו במשך כמה שנים. אסור להשאיר את הבית ריק בלי כלום, אלא צריך להשאיר משהו. ולכן, אומר באופן מאוד חודר, הוא אומר לו, אתה לא באמת רוצה לעזוב את היצר הרע, אתה לא באמת רוצה לעבוד, לעזוב את תאוות העולם הזה. אם היו אומרים לאדם, אומר הרבש, שאפשר להוציא ממנו את כל תאוות העולם הזה, הוא לא היה רוצה. הוא רוצה את תאוות העולם הזה. הוא אומר, אני רוצה רוחניות, אבל הוא משאיר מסמר כדי שיוכל לחזור לאותו בית. כי אולי חס ושלום, הקדוש ברוך הוא יסכים וייקח לי את תאוות העולם הזה. לכן האדם, צריך לראות שאם הוא רוצה להיות משוחרר באופן אמיתי, אז הוא צריך להשתחרר מתאוות העולם הזה, ולא להשאיר עוד איזשהו פתח שאולי הוא יכול לחזור. הנקודה הזאתי שלוותר על הכל זה דבר מאוד מפחיד, זה לא דבר פשוט. לא כל אחד יכול לכך, אבל בעל הסולם חינך בדיוק למציאות הזאת. אמר בעל הסולם שהשיעבוד לבני אדם הוא דבר קשה מאוד, היות והשיעבוד לבני אדם מצריך גם את השיעבוד לדעותיו של האדם. כאשר אתה משתעבד לדעותיו של האדם, ואתה לא משועבד לקדוש ברוך הוא, אז בהכרח אתה צריך לקבל את דעתו של האדם שאליו אתה משועבד. לכן הוא רב, השיעבוד זה דבר קשה מאוד. בעל הסולם לא כל כך דאג לפרנסתו, וזה קצת קשה להבין. היה לו תקופה שהיה קצת, היה... חי בדוחק מאוד גדול. וזה פלא פלאים איך אדם, עם כישרונות עצומים כאלה, חי בכזה דוחק. לפעמים כסף לספרים. לקנות דפים, לכתוב ספרים, לא היה לו, היה צריך לכתוב על חתיכות נייר שהיה מוצא. עד כדי כך, היו ימים שלמים שלא היה בא אוכל לפיו. בתקופה שמינו אותו כשבא לארץ לרב בגבעת שאול, אז היה לו איזה שנתיים עד שירד ללונדון, לכתוב את פנים מהירות ומסבירות, היה לו קצת רווחה, אבל מעבר לזה חי בדוחק מאוד גדול. אבל זה בגלל שלא השאיר מסמר, הוא לא השאיר מסמר. הוא ויתר לגמרי וכך חינך. צריך לוותר באופן טוטלי על הגשמיות. יבוא בן אדם ויאמר אבל אני לא יכול, איזה מין תורה זאתי, שנותנים תורה שאי אפשר לקיים אותה. אתה צריך לדעת שזאת נקודת השאיפה, ולהגיע אליה אתה צריך לאט לאט. בעל הסולם הציב לנו יסודות מאוד מאוד ברורים, ונתן לנו להבין שבלי פנימיות התורה אי אפשר באמת להתקדם. הוא התרא, חזר והתרא, שחייב ללמוד את פנימיות התורה. ובלי ללמוד את פנימיות התורה, כל חיצוניות התורה הופכת לדבר יבש, ואומות העולם, שמבחינת החיצוניות, מתגברים על ישראל, וכל זה בשביל שלא לומדים את פנימיות התורה. הדברים האלה הם לא חידוש של בעל הסולם, הם נאמרו על ידי מקובלים קודמים לו, על ידי הבעל שם טוב, על ידי, על ידי רבי חיים ויטל, על ידי הרמ"ק, וכן הלאה. כל גדולי ישראל דיברו באופן הזה. ולדאבוננו, בדורות האחרונים, אנשים מדברים על לא ללמוד את חוכמת הקבלה, לכאורה מחשש לפחד, אבל הפחד הוא היותר גדול שלא ילמדו את חוכמת הקבלה. זה נכון שאפשר ללמוד את חוכמת הקבלה, וכל דבר גדול שנוגעים בו אפשר גם לקלקל, אבל בשל כך, לא לגעת בדברים הגדולים, זה כמו לומר לאדם לא להיות דתי כי הוא יכול לקלקל יותר. ולכן, אדם צריך להשתדל מאוד כאשר הוא נוגע בחוכמת הקבלה, במיוחד של בעל הסולם, שנותנת פתח כל כך גדול להורות כל כך עצומים וגדולים ולידע כל כך נרחב, לזכך את נפשו ולהיות ראוי ללמוד את זאת התורה. כי ללמוד את תורת בעל הסולם מצריך על האדם לקבל על עצמו יסודות של אמת. והיסודות האלה, כפי שחולקו לכם, יש עשר יסודות. עשרה יסודות. ואת כל היסודות האלה אדם צריך ללמוד. היסוד הראשון, העיקר הראשון, הוא שהבורר הוא טוב אמיתי. ומזה נובע שהבורא הוא הסיבה הראשונית לכל דבר, ועוד נובע שהוא יחיד, שכל פעולותיו, שנראות לנו כפעולות רבות, כולן פעולה אחת של השפעה, וג' הוא מיוחד, כל מושא פעילותו הוא להשפיע. זה העיקר הראשון. העיקר השני, שהבריאה היא רצון לקבל. יש הרבה מחלוקות בתורות מהי הבריאה, ובא לסולם, בעניין הזה שהוא העביר את כל חוכמת הקבלה, לתורת הנפש במשפט אחד, המלכות, הבריאה, שהיא המלכות, היא רצון לקבל. רצון לקבל זה כבר מוסרי נפשי. המעבר הזה בין, בין תורת הקבלה לעולם הנפש של האדם, גורמת לאדם, ונראה את זה בהמשך העיקרים, לראות את התורה כאמצעי לתיקון נפשו, ולא כדבר נפרד מנפשו, לא כדבר מנותק ממנו, ולכן היא הופכת להיות תורת הנפש ממש. העיקר השלישי הוא החיבור. בין הרצון לקבל, בין הבריאה לבורא. שהעיקר הזה אומר שהשוואת הצורה, דהיינו האהבה, בין הנברא לבורא היא העיקר, היא הקשר שצריך להיות בין הנברא לבורא. אין קשר אחר. יש קשר אחר שאומות העולם מסתכלים עליו ורוצים אותו, שאומר אני אפתח עצמי, אני אהיה כלי גדול והוא ייתן לי את האור. דהיינו אני ארצה, אני אשתוקק והוא ייתן לי את האור. אבל זה קשר לא אמיתי. בעל הסולם הניח לנו את המושג השוואת הצורה והשוואת הצורה אומר אהבה, הסביר את זה בפתיחה באות י"ג וכן בתלמוד עשר ספירות בחלק א', השוואת הצורה היא המפתח לקשר בין הנברא לבורא ובלעדיה לא יכול להיות קשר. עד כה זה ג' העיקרים הראשונים שהם עיקרים של היסודות הבונים את המציאות הם גם כנגד אברהם, יצחק ויעקב שהם אבות תורת ישראל לא נוח, לא אדם הראשון, לא ירד, לא כל אותם עשר דורות לפני אברהם, אלא מאברהם שלקח על עצמו לבטל את כל הישות העצמית שלו ולומר הבורא הוא אחד, אמונה שלמה, ויצחק הרצון לקבל הוא כנגד צד הבריאה, ויעקב המחבר בין שניהם בקשר של אהבה, אבל כל זה צריך דרך גם, ויש עיקרים גם בדרך, העיקרים בדרך הוא שהאדם הוא פנימיות ולא חיצוניות, פנימיות מלשון פנים, חיצוניות מלשון חצי, האדם הוא פנימיות ולא חיצוניות. כי אם האדם הוא חיצוניות, הוא לא יוכל באמת להתקשר לבורא. מדגיש את זה רבי חיים ויטל בשערי קדושה, ומסביר לנו שהאדם הוא צד הפנימיות, צד הנשמה, ולא צד מה שנראה לחמשת החושבים שלנו, שהאמת היא שהם בכלל מעוותים לנו את כל התפיסה באמת. העיקר החמישי הוא שצריך לתקן את הפנימיות ולא את החיצוניות. דהיינו, פנימיות היא הנשמה, וחיצוניות היא הגוף. לא באנו לתקן את הגוף, אנחנו רק משתמשים בגוף לצורך תיקון הנשמה. ולכן את הנשמה צריך לתקן ולא את הגוף. אם אדם יפעל באופן הזה, אז הוא יוכל להבין איפה לתקן. לא פעם אנחנו עושים הרבה פעולות, ואפילו מוכנים להשתמש בפנימיות כדי לתקן את החיצוניות. מוכנים ללמוד חוכמת הקבלה כדי לתקן את החיצוניות שלנו, וזה דבר נפסד ביותר. ולכן האדם צריך ללמוד. שהוא חייב לתקן את הפנימיות ולא את החיצוניות. אז מה אמרנו עד כה? הבורא הוא אחד, סיבה ראשונית, עיקר ראשון. עיקר שני, הנברא הוא רצון לקבל. עיקר שלישי, הקשר בין הבורא לנברא הוא השוואת הצורה. עד לפה, ג' העיקרים הראשונים, ג' היסודות הראשונים. לאחר מכן, העיקרים בדרך. האדם הוא פנימיות ולא חיצוניות, והתיקון הוא לפנימיות ולא לחיצוניות. זה עיקר רביעי וחמישי. עיקר שישי, סביבת הפעולה. סביבת הפעולה של האדם כדי לתקן את עצמו הוא קיום תורה ומצוות. קיום תורה ומצוות בלי כל מיני בוקיסרוקי שמפזרים אנשים בעולם, דהיינו בלי חוכמה מיותרת שלומר, אם הכל פנימיות לא צריך את המעשה החיצוני. צריך את המעשה החיצוני בגשמיות בפועל ממש, בלי חוכמות מיותרות. אנחנו רואים שבעל הסולם, הרבש, וכל קודמיהם, כל המקובלים כולם, קיימו תורה ומצוות, וכל מי שניסה לבטל משהו מהתורה ומצוות, נכשל בדרכו, ואנחנו רואים את ישו, שגם הוא לכאורה מדבר על אהבה, מדבר על להגיש את הלכי השנייה, מדבר על הרבה עניין של השפעה, וביטול הרצון, וביטול היש, והרבה עניינים, מי שמכיר ולא כדאי לכם להכיר את הברית החדשה, יכול לראות שם הרבה... דברים שדומים, כמובן בהבדל גדול מאוד, אבל דומים לדברי בעל הסולם. אם כך, מה ההבדל הגדול? ההבדל הגדול שאנחנו לא מבטלים את הרצון. יש עוד הרבה הבדלים, אנחנו לא מגשימים שום דבר בבחינת אלוקה, כמו שמגישים בנצרות, אבל יש פה עיקר חשוב שאנחנו שומרים על דרך תורה ומצוות ולא מבטלים שום דבר מתורה ומצוות. העיקר השביעי, שכל החיצוניות באה בשביל הפנימיות. זאת אומרת, יש לה תפקיד החיצוניות, היא לא סתם בעל העולם. החיצוניות היא כלי שימוש לטובת הפנימיות. ולכן כאשר אני עושה פעולה, אני לא אעשה אותה רק בפנים, אלא אני אעשה אותה בחוץ, כדי שהיא תפעל בפנים. אני אתן צדקה, ואני אעזור לחבר, ואני אתפלל, ואני אעשה פעולה, ויקום בלילה ללמוד. דהיינו אני אעשה פעולות חיצוניות, אבל אני ארצה שהתוצאה תהיה בפנים. אבל אני אשתמש בחיצוניות, אני לא אעזוב אותה לנפשיו ויאמר ויבנה לעצמי שתי תורות שבחוץ אני גוי ובפנים אני יהודי. גם בחוץ אני צריך להתנהג כיהודי כי החיצוניות מגרה את הנקודה הפנימית כמו שכותב בעשרות מקומות הזוהר הקדוש עד כדי שכותב שמי שלא מאמין, מי שלא מקבל על עצמו שהמעשה הוא צריך להיות מעשה למטה כדי לעורר את המעשה למעלה שתפח רוחו. לכן צריך לעשות מעשה חיצוני כדי לעורר את הנקודה הפנימית, וזה עיקר השביעי, עיקר שמיני. בעיקר השמיני אנחנו עוברים לתיקון של פנימיות האדם, שהעיקר השמיני הוא תיקון הגאווה. כאשר אני משתמש בכל הדברים האלה, אני צריך לכוון לישותי הפנימית לתיקון הגאווה של האדם, והיא גם נקראת ירעה. התיקון היא ויתור על השכל שלי. הוויתור על השכל שלי מחייב אותי להתבטל, להיכנס כמו לעיבור, בבורא יתברך. את זה עושים על ידי רב שאומר מעל הסולם בהקדמה, במתן תורה, במאמר לסיום הזוהר, אומר שצריך רב שחי היום, וזה דבר קשה, אבל הוא נותן שם את הסיבות הידועות, שכלפי רב שלא נמצא צריך לקבל הכל, לקבל רב, גם אם קיבלת וטעית וחזרת ואתה יכול לעשות את זה לפרטים, וכל דבר שאתה עושה נשמר לך, אבל לא מה שצריך להתבטל לרב, זה דבר מאוד קשה, אבל זה נצרך. אין ברירה. ועל זה אמרו כבר רבותינו, יהיה מורה רבך כמורה שמיים. וזה דבר אחד הדברים הקשים ביותר שיש בעולם הזה, מכיוון שיש הרבה שרלטנים. ולכן זה קשה מאוד, כי כל אחד גם מחשיב את עצמו כגדול, ומה פתאום שיקשיב למישהו אחר. אבל אין ברירה, חייב לעשות את עבודת ההתבטלות, כי בלי ויתור על הגאווה אי אפשר להתקדם. ולכן כל אחד צריך לעשות את אותה עבודה. העיקר התשיעי הוא תיקון האנוכיות שבאדם. ותיקון האנוכיות נעשה על ידי אהבת חברים. גם המצב הזה הוא קשה מאוד, אבל זה העיקר. שאהבת חברים באה לוותר על הבחינה העצמית של האדם, של לדאוג רק לעצמו, על האנוכיות שלו. ופתאום הוא צריך לדאוג לכלל. והגוף זועק, מה איתי? והוא צריך לדעת האדם, שכאשר הוא לא עובד עם הכלל, הוא לא יכול לוותר על אנוכיותו. חייב לעבוד עם כלל. כלל גימטרי 80 מצביע על בחינת הנשמה, שמונה כפול עשר בבחינת זעיר אנפין. זה התיקון הראשון של זעיר אנפין, זה הצינות אחרי שבירת הכלים. קודם כל, לשתף את כל הבחינות שעבדו בנפרד בעולם הניקודים, שכל אחד בא ואמר אני אמלוך בגאוותו הגדולה, ורצה לקבל רק לעצמו, ומזה ניתנה שבירת הכלים, מזה נהיה חטא אדם הראשון. והתיקון הראשון שלנו, בתור עם ישראל, הוא לעבוד בקבוצה של חברים. אבל לא לעבוד בקבוצה רק כרשום בקבוצה, אלא לעבוד מבפנים בקבוצה, מתוך רצון פנימי אמיתי לעבוד למען הכלל. כי מי שלא עובד למען הכלל ועובד למען עצמו, גם אם הוא עושה הרבה מאוד למען הכלל, אבל הוא לא מוכן למסור את עצמו, שהכלל יגיד מה הוא רוצה ולא הוא עצמו, אז זו לא עבודה אמיתית. אם אדם עובד למען הכלל כדי שהוא יתקדם, זה גם לא עבודה אמיתית. הוא צריך לעבוד למען הכלל כדי שהכלל יתקדם. שהכלל צריך להיות, להפוך להיות הישות שלו ולא הוא עצמו. לוותר על הישות העצמית והישות של האני המשותף, היא הופכת להיות הישות האמיתית. אם אני מקבץ את כל שמונה החוקים לחוק הזה, אז אני יכול לעשות את העבודה. החוק העשירי הוא בחינת משיח. משיח נקרא בחינת יחידה. בחינת יחידה זה אומר שהכל במתוקן. גם העולם הזה שלי, דהיינו גם הרצון לקבל שלי, גם הרצון להשפיע, גם התת מודע שלי הנפשי וגם המודע שלי הנפשי. הכל מתוקם מבחינת ההשגה המלאה, הן במוחין והן בהתפשטות המוחין לגוף. האדם חייב להיות מאושר באופן מלא כל הזמן. זה מטרת הבריאה שאליה אני צריך להגיע, ביניה מגיעים רק לעתיד לבוא. לא מגיעים עליה, אפילו לא בעולם הבא, שזה זד דבינה, אלא בגר דבינה שנקרא לעתיד לבוא. לכן כל אדם, אם יקבל את האיכרים האלה מבעל הסולם, לא יוכל לטעות. אבל אם לא יקבל את האיכרים האלה, ודאי שיכול לטעות בדרך. ולכן, כל פעם אנחנו לוקחים את כל הלימוד שלנו, את כל ההבנות שלנו, כל מה שאנחנו שומעים, אנחנו מסננים דרך המסננת הזאת של עשרת העיקרים האלה, עשרה העיקרים האלה. ואם אנחנו ככה נלך, אז בעזרת השם אפשר להצליח. אז יהיה לנו את הכוח לא להשאיר מסמר. ואם לא נשאיר מסמר ויהיה לנו את הכוח לזה, אז ודאי דרך שם. נוכל להתאחד. בעל הסולם, נשמה שירדה לעולם ואנחנו צריכים להיות אסירי תודה לכך, לקדוש ברוך הוא יתברך, שהוריד לנו כזאת נשמה לעולם. אבל כאשר נותנים לנו מתנה, ראוי להשתמש בה. ואם היינו מנסים לחשוב מה רוצה בעל הסולם, הדבר הגדול ביותר שהוא היה רוצה, שנשתמש בדרכו כדי לעשות את התיקון הנצרך. לא ניקח את דרכו ונשתמש בה נגד מה שהוא רצה. ניקרא את דרכו ונשתמש בה לתיקון הנצרך, דהיינו לאהבת ישראל, לאהבת חברים, לביטול הגאווה ובעזרת השם לביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן ואמן.